0: 新书快报为您介绍一本海洋文学啊，于梦鱼他说在深深的海底啊，看到一条红色的美丽的鱼，只有一个人可以看得到，旁边还出现了很多海洋生物，是不是在办喜事啊？身上都是红红的耶，到底是鬼故事还是人鱼恋情呢？为您请到了于梦鱼这本书的作者啊 ，Formosa 协会的创会理事长。黑潮海洋文教基金会的创会董事长、海洋大学兼任副教授廖宏基廖老师，您好，主持人好，听
1: 众朋友大家好
0: 。我知道您创作了非常多海洋文学啊，像刚刚我一开始讲的那篇哈，听说我跟你女儿解读的方式不太一样，<是>我觉得有点像鬼故事啊。
1: <笑>对，呃，你要帮我画插画嘛，哈，读完这篇，他告诉我，他是一边画一边哭。我说你为什么哭呢？他说他潜下去，然后有一条鱼固定在那个点等他。哈，那、呃、四周呃应该是夜晚，然后都是红色的小鱼在旁边，哈，那种氛围让他感觉到。孤独哈，非常非常孤独啊！那个孤独让他心里面很哀伤，
0: 所以他就一边画一边哭、嗯。可是我看的时候却觉得有点像是鬼新娘一样
1: 。呃，对啊，文学作品最妙的地方就是会让不同的读者，然后会有、呃、不同的共鸣
0: 。其实这个《余梦雨》里头还有很多魔幻的故事哦、喔。有一篇真是活灵活现的，让我们生活在非洲的一个国家。这个国家有一个超大的饭店，应该是高级饭店吧？结果背后挖出来的故事是我想象不到的方向、啊
1: 呃，对，就是一个考古学家到非洲考察嘛<咳>，那就住了一家饭店啊。这个饭店有五层楼这么高，因为考古学家嘛，他有空的时候他就好奇，有些油漆脱落的地方，他就抠了一些回去研究室，结果吓一跳啊，因为都是古老的化石。啊故事里头就有一个新的世纪了哈，这个世纪就是鱼在那个世纪跟现在我们认识的鱼是完全不同的，所以这篇文章就是用的篇名叫做《多大<笑>就是两个人在对话当中说他有这样的一个故事哈，魚多大位，多大位」。那结果就是整座五层楼的饭店都是一条鱼的画师
0: 其实廖洪基老师在这个《鱼梦鱼》里头用了很多台语。比如说，有些鱼呢，你可能不知道它是什么鱼，就是宰鲤克西啊，就是宰鲤鱼，是不是？
1: <笑>对，那个是有一个人沿着海边的步道散步啦。那湾里头风平浪静，常常会有一条鱼就跟着它，然后它停下来，它也会跟着停下来呀，他、哦、就觉得很好奇，这条鱼到底是怎么了？哈、啊，我为什么会有鱼在反应它的动作？那一开始他以为是大概是有人喂食吧，以为有食物可以吃，他原本以为是这样子。那后,后来又发现并不是，后来有一群朋友啊来啊，没有想到那一次跟朋友一起走滨海步道散步，朋友有四个或五个吧，那没有想到那一天来的这个鱼就又是四条跟五条。而且动作完全跟他们一样，<笑><笑>所以他就请教他的一类专家了。一类专家说：“这种鱼啊，叫做宰鲤鱼、啊，是<笑>宰力啦
0: ，就是跟跟
1: 随着你的意
0: 思。”哦，是这个意思啊。其实那个赖鸿基老师在《鱼梦雨》头用的彩语还更多了，甚至你还叫你的女儿帮你画插画。所以我觉得你好像在创作的时候，其实很希望让它非常多元的呃
1: ，女儿她没有受过专业的画画训练但是她从小我知道她很喜欢涂鸦、啊、那我开始写作之后，我就很希望她能够为我的作品画插画但、啊、但是她一直都不愿意、啊。其实我心里面想的是，呃，她能够借由因为要画我的插画而了解我一辈子耕耘的这一片海。但是她一直拒绝，一直拒绝、啊、直到七年前吧，她生重病的时候，我带她出海啊，并且告诉她说。在身体无法自主的状况下，啊，至少掌握自己的心所以那一次就度过难关嘛，啊，病愈之后他就答应帮我画插画啊，所以这已经是。第三本我们合作的插画，虽然它不是那么成熟了，因为没受过专业训练，但是也能够表现出一种啊纯挚的心吧，啊、我觉得这是可喜的地方
0: 。原来是在大海上面，海洋的疗愈力哈，让你的女儿愿意帮你画插画。那、嗯、台语又是怎么回事呢
1: ？呃，我在淘海的过程当中。我我觉得第一线劳动者他们使用的语言都很美，我常常会去引用他们的口语啊来、呃、作为文学里面的词语。对，
0: 其实，在廖鸿基老师的《鱼梦鱼》当中，还有很多你想象不到的写作的切入角度哈、啊。有一篇我是觉得已经有点到像乡野传奇一样了，这是双鱼这一篇，他们不但是结合在一起，甚至还要面临一个考验，就是故意只放一只出去，然后看他们会不会回来。<笑>
1: 这篇也是我很喜欢的一篇、啊呃、我把故事的来龙去脉大概讲一下。到一个朋友家里，结果他的水族缸有一条红色的鱼，问他什么鱼，他说双鱼，就是双鱼座那个双鱼了。怎么只有一条成为双鱼呢？啊呃、原来这种鱼啊、呃，成熟之后只要带到海边去、呃、放它下海，它就会自己去。呃，咬一条它的伴侣回来，回来之后就一起恩爱地生活在这个缸子里面。养鱼的主人就看他这么恩爱了，哈，就想测试一下。那没有想到把他们啊、呃、重新换回海水里面，哈。他找回来那个伴侣，呃，没想到就一去不回头了， uh huh. <笑>所以所以双鱼变单鱼， uh huh. 一直在情商当中了。Uh huh. 那他就想说啊，怎么办呢？蛮痛苦的。他就呃问了送他鱼的那一位朋友说怎么办呢？没有想到朋友告诉他说没有关系，就继续养他，继续喂他。」他到了下一次。整个体色又变红的时候，你再把它换回去，它又会去找一条新的回
0: 来。啊,啊，其实这个双鱼的故事啊，好像很多人的解读也都不太一样，都在《余梦雨》里头啊。就是你创作的故事既奇幻，然后又是开放的结局，就会让我们有很多很多的想象。在书里面其实还有一种非常生活化的，比如说您跟朋友聊天，然后就突然隔一天上网的时候，好像有人偷听你讲话，故意要推什么东西卖给你。现在你也可以发展出一篇跟鱼有关的文章啊、嗯！哦，
1: 我现在都常常会接到电话嘛，广告电话啦，那你就怀疑说他怎么知道你的电话哈？所以就因为这样子，我就写了一篇叫 s p 嘛哈 ，“spy”“spy” 就是。英文间谍的意思了、啊呃、有一种鱿鱼了、啊、它像小强一样啊，无孔不入，它<笑>就会渗入我们的家庭里头，然后就变成啊，瓶瓶罐罐啊，变成在笔筒里面的一根笔，或者风铃的管子啊，<哇>啊等等的、啊、就是它会散布在你各个角落、啊、然后它会收集你的个人资讯把你的个资传出去了，其实这一篇是在讽刺我们的个资外泄。呃、而我是只是用一种鱿鱼像窃听器一样来窃取个
0: 人的个资、啊、尤其是插画非常的有趣，你女儿画那么多插画里头，我最喜欢就是这些鱿鱼。它假装成一支笔伪裝的时候，我觉得超有趣的啊，都在鱼梦鱼当中啊。<笑>其实廖鸿基老师对于真的非常了解，因为您自己以前就在海上淘海嘛啊。我发现你对于船只。钓鱼的人的心境都非常的熟悉，尤其是船。哎，我觉得你写了好多艘的船。对啊，
1: 我就想起我上一本小说《最后的海上猎人》。编辑就说：“哇，你的整艘船啊，整艘都是戏意思就是说你对渔船的船舱啊<笑>各个部位的了解、啊、都比一般人、呃、多出许多、啊、那当然嘛，因为我曾经在渔船上面生活，可以说渔船就是我的舞台啦。<笑>那这些短篇故事就是被我安置在甲板上的各个角落。我个人一直很喜欢，呃、现在已经消失不见的木壳船。”大概五五六十年前，用纯粹木头去组装的船哈，也因为渔船经常在作业嘛哈，那摩擦就会把它的木纹显示出来。我很喜欢那样的木刻船，是但是现在都是强化玻璃纤维、<笑>伪伪材质的船
0: 。还有一艘铁牛号哈，它有一盏灯叫做竖拉灯。<笑>没有上过船的人，其实很难想象真正的船是什么样子的。
1: 哦、呃，这个鱼绳吊作业会有一些浮球浮在海面上了，很长五六公里的鱼绳换完之后，它会回头，然、呃、船长就会用塑料灯探照灯啦、啊，啊、呃，但是它是明明灭灭、明明灭灭这样哈，就是为了省电，为了不要让灯泡烧掉，所以呃，每艘船大概都有这样的渔具设备。啊、就是用它来探照海上的浮球，检查一下它是否有绞缠在一起，或者检查有没有鱼鱼上钩了哈。<是>那这个叫做舒拉丁
0: 。那个明明灭灭的感觉哈，在廖鸿基老师的《鱼梦鱼》里，给了我们更多的想象。我真的觉得台湾人应该要多了解海。如果你真的没有办法到海上去的话，那至少来看看这本《鱼梦鱼》，可以让你的五官都可以感受到海。非常谢谢廖鸿基老师为我们介绍这本《鱼梦鱼》，谢谢您。
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢
0: 。记得帮我们按赞、分享哦。我是周翔，下次再会。